0: Hej och varmt välkomna till Bank och Finanspodden, avsnitt två. Bakom den här podden står Konsumenternas Bank och Finansbyrå och det är en oberoende organisation som har till uppgift att hjälpa och vägleda konsumenter inom det finansiella området. I dagens avsnitt så kommer vi att prata om framtidsfullmakter. Varför det kan vara bra att skriva en framtidsfullmakt och hur man rent praktiskt gör. Och möjligheten att skriva en framtidsmakt det är en nyhet sedan den 1 juli 2017. Jag som pratar heter Fredrik Pettersson och jag arbetar till vardags som jurist på Konsumenternas bank- och finansbyrå. Och med mig i studion idag har jag Eva Lindström. Och hon har en lång erfarenhet av att jobba med konsumentfrågor och konsumenter. Hej Eva! Hej Fredrik! Dagens tema är ju framtidsfullmakter. Är det någonting som ni har fått frågor i rådgivningen från konsumenter om?
1: Ja, då har vi ju faktiskt fått ganska många frågor sedan i somras då när det började gälla.
0: Vad är en vanlig fråga från en
1: konsument? Ja, det vanligaste skulle jag säga är att man undrar hur skriver jag en framtidsfullmakt? Kan jag hitta någon mall någonstans?
0: Om vi återgår till själva ämnet för dagen, framtidsfull makt. Mm. Vad är egentligen en framtidsfull makt?
1: Ja, det är en full som man kan ge till någon som man litar på, en annan person alltså. Som kan ta hand om, om det är jag som skriver en min personliga ekonomi. Om jag så småningom inte kan göra det själv på grund av att jag blir sjuk. Man det har ju är.
0: alltid kunnat ge någon en full makt. Men vad är det speciella eller det nya med att man ger någon en framtidsfull makt?
1: Jo, det speciella med framtidsfullmakten är att den börjar gälla först när den som har skrivit fullmakten inte längre kan ta hand om sin egen ekonomi. Man brukar säga att man förlorar sin beslutsförmåga och på grund av sjukdom eller psykisk störning. Och en tanke med den här framtidsfullmakten är att den ska kunna vara ett alternativ till att få en god man eller en förvaltare.
0: Kan vem som helst utfärda en framtidsfullmakt? Finns det någon begränsning?
1: Ja, det finns ett par begränsningar som är att man måste vara 18 år när man skriver en framtidsfullmakt. Sen måste den skrivas medan den som skriver fullmakten fortfarande kan fatta beslut om sin ekonomi. Man får alltså inte ha blivit sjuk redan då. Jag kan säga också att det finns en del begrepp här som kan vara bra att komma ihåg. Den som skriver en fullmakt kallar man för fullmaksgivare. Och den som får fullmakten, den som jag skriver fullmakten till, kallas för fullmaktshavare.
0: Ibland så får man ju frågor om testamenten och liknande. Och då finns det ju alltid så här formkrav som ska vara uppfyllda. Finns det några särskilda krav på hur en framtidsfullmakt ska
1: se ut? Ja, det finns några krav som är viktiga, eh, som är formella krav som man säger. Eh, först ska det vara en skriftlig fullmakt. Det måste framgå att det är en framtidsfullmakt. Alltså att den ska träda i kraft eh, sen om jag blir sjuk till exempel. Och Det är också så att två, personer, två andra personer måste bevittna fullmakten.
0: Aha, du nämner ordet bevittna. Vad innebär det?
1: Ja, bevittna innebär att man skriver under själva pappret med sina namn. Och De här två personerna som bevittnar de ska vara närvarande samtidigt. Och det de gör med sin bevittning är att de intygar att det är just fullmaksgivaren som är den som skriver under fullmakten. Och De ska också veta att det är en framtidsförmakt de skriver på. De behöver inte se innehållet, men de ska veta att det är det.
0: Men låt säga nu att min pappa skulle vilja skriva en framtidsförmakt till mig eller min bror. Kan han mm. skriva en framtidsförmakt själv?
1: Ja, din pappa kan skriva fullmakten själv eh, om han vill. Eh, sen kan det ju vara bra att ta hjälp om man känner sig osäker, men eh, man kan absolut skriva den själv.
0: Om vi nu väljer att skriva den här framtidsmakten själv, finns det någon mall på konsumenternas sida?
1: Nej, vi har ingen mall eh, och vi har också eh, frågat bankerna eh, om de har mallar och så vitt vi vet så har ingen bank tagit fram någon speciell mall men däremot så vet vi att det går att hitta mallar om man söker på internet och, eh, som finns gratis att hämta och sen så finns det också att köpa
0: men vad är det viktigaste vi ska tänka på då om min pappa skulle skriva en framtidsmakt till mig och min bror? Har du några konkreta goda råd?
1: Mm. Det är viktigt förstås det här med de här formella kraven med skriftlighet och bevittning och så. Det är också alltid viktigt att man skriver en fullmakt att den är tydlig. Det vill säga att det måste klart och tydligt framgå vad man vill att fullmakten ska omfatta så att det inte det blir några missförstånd om det. Och det är så att eh, det är där man kan fundera på om man eventuellt skulle ta hjälp av en jurist för att skriva fullmakten om man känner sig osäker och hur man ska formulera sig.
0: Mm. Men om man nu har tänkt sig att lämna en framtidsmakt till en person, finns det några speciella krav på den här personen som får fullmakten?
1: Egentligen finns det bara ett krav på den här personen eh, som är då fullmaktshavare. Det ska vara en privat person. Så det får inte vara ett eh, företag eller en eh, bank eller en juristfirma. Utan det ska vara en privat person. Eh, och det måste stå i fullmakten vem den här personen är.
0: Okej. Okay. Men om min pappa nu skulle vilja ge en sån här framtidsmakt till mig. Kan han ge den även till min bror? Kan man ge framtidsmakten till flera personer samtidigt?
1: Ja, det kan man göra. Det kan faktiskt vara bra att ge den till flera personer ifall eh, någon faller ifrån. Man kan tänka sig olika alternativ, man kan utfärda fullmakten, framtidsfullmakten till flera personer som tillsammans ska sköta om mina angelägenheter, det kan vara två, tre stycken barn till exempel. Man kan också tänka sig att man ger olika personer olika uppdrag. En kanske ska ta hand om vardagsekonomi, en annan med lite omvårdnadsfrågor och en tredje för större ekonomiska frågor, det kan vara ett alternativ. Man kan också tänka sig att man utser flera personer i en viss turordning. Alltså först A och sen om A inte kan eller vill så är det B som blir fullmaktshavare.
0: Okej, så att om min pappa skulle vilja ge den här till fler personer då behöver man tänka på turordning och beskriva då hur den fungerar inbördes om jag förstår dig rätt.
1: Ja, precis. Det behöver man skriva då i fullmakten hur de här personerna ska fungera tillsammans. Okej. Eller var det en för sig.
0: Mm. Vad kan själva framtidsfullmakten omfatta?
1: Ja, den kan vara ganska bred om man tänker sig att man jämför den här framtidsfullmakten med en god man så kan ju en god man ha ganska många uppgifter och man kan först ha ekonomiska uppdrag och det kan också vara personliga angelägenheter som man, som man låter den här fullmakten gälla för.
0: Ja. Vad skulle ekonomiska angelägenheter kunna vara för frågor? Kan du ge något exempel på det?
1: Ja, det kan vara att betala räkningar, att sköta olika typer av bankärenden. Det kan ju vara att ta ut pengar, flytta pengar mellan konton, öppna autogiron eller avsluta autogiron, hantera sparkonton och fondsparande och så vidare. Det kan vara allt inom det området.
0: Så väldigt mycket inom bankväsendet skulle man kunna säga. Finns det några andra ekonomiska angelägenheter man skulle kunna Göra.
1: Ja visst, det kan ju vara att man hjälper till med olika typer av avtal, alltså att ingå avtal, prenumerera på en tidning eh, eller avsluta telefonabonnemang till exempel och det kan vara stora saker som att sälja en bostad eller sälja en bil
0: mm. Ja det verkar ju vara väldigt bra då Du nämnde även personliga angelägenheter, vad skulle mm. en sån sak kunna vara som man skriver in i en framtidsmakt
1: då tänker man sånt som omsorg och personlig omvårdnad exempelvis ansöka om hemtjänst eller ansöka om särskilt boende. Eller att vara kontaktperson till fullmaktgivarens kommun eller det boende där den personen bor.
0: Mm. Men det innebär ju att en framtidsmakt kan vara ganska omfattande. Finns det någonting som framtidsmakten inte kan omfatta?
1: Ja, det enda är egentligen att den inte får omfatta sjukvård och tandvård. Och då tänker man på att den som är fullmaktshavare kan inte fatta beslut om till exempel en viss sjukvårdsåtgärd. Det kan man inte göra i en framtidsfullmakt. Däremot så kan man följa med till exempel fullmaktsgivaren till ett läkarbesök och sådana saker. Så att men det är sjukvård och tandvård som är eh, undantag.
0: Ja, så ekonomiska angelägenheter, personliga angelägenheter men inte eh, sjukvård och tandvård alltså i en framtidsmakt.
1: Mm, precis.
0: Går det att registrera en sån här framtidsfullmakt någonstans?
1: Nej, det gör det inte. Utan eh, när man ska använda sig av fullmakten så får man visa upp den i original.
0: Ja, vi säger att den här personen som har skrivit en sån här fullmakt ja, inte längre tycker att den behövs eller att man av annan anledning vill ta tillbaka den, hur gör man då?
1: Det är ju så att fullmaktsgivaren, den som har skrivit fullmakten kan alltid, har alltid rätt att ta tillbaka en fullmakt och då kommer den inte att gälla längre i så fall. Sen kan den även upphöra om, om den här fullmaktsgivaren istället får en god man eller en förvaltare som utses av eh, överförmyndaren i kommunen då upphör framtidsförmakten att gälla automatiskt kan man säga.
0: Nu hade vi det här scenariot att jag har fått en framtidsfullmakt från min pappa. Men hur vet jag när den här framtidsfullmakten kan börja gälla?
1: Ja, det är ju du Fredrik då som ska göra den bedömningen. Att din pappa nu har blivit så pass eh, sjuk eller dålig så att han inte längre kan fatta egna beslut om, om sin ekonomi till exempel.
0: Men kan inte det vara... Det känns ju svårt att avgöra det. Behöver jag inget läkarintyg eller liknande?
1: Det kan säkert vara svårt. Det kan ju vara så att om vi till exempel är en person som, som blir dement så är det oftast ingenting som händer över, över en natt utan det är ju som en, en process där, där personen är lite sämre och lite bättre. Men man ska inte behöva ett tyg utan tanken är att den som är fullmakshavare ska ha så pass nära kontakt med den här personen. Till exempel du med din pappa då, så att du kan se när han har kommit in i ja men nu klarar han inte det här längre så då då gäller full makten.
0: Ja. Men om man säger att man ändå har en framtidsmakt och känner sig lite tveksam, vad kan man göra då?
1: Då finns det möjlighet att eh, pröva eh, om den ska träda kraft eller inte i domstol helt enkelt.
0: Är det någonting man måste ange innan i framtidsmakten eller kan man alltid gå till domstolen och få det prövat?
1: Om man är fullmaktshavare, det vill säga du i ditt fall Fredrik för din pappa så kan du alltid begära att den prövas i domstol om du själv är osäker.
0: Mm. Men sen jag väl har den här framtidsfullmakten och utför ja, de uppdrag som jag nu får utifrån den. Finns det någon som granskar med efterhand vad jag gör?
1: Nej det är det faktiskt inte. Utan tanken med framtidsfullmakt är att det är en privat överenskommelse mellan dig och din pappa till exempel så att det finns ingen automatisk granskning men om din pappa vill så kan han skriva in i, i framtidsförmakten att det ska finnas en person som är någon slags granskare eh, så det kan han bestämma, det ni kan bestämma det tillsammans naturligtvis ja, och, och men,
0: men om vi nu har missat att utse någon granskare, eller om jag inte har någon lämplig person, vad, mm. vad gör man då?
1: Ja då kan ju den som är fullmaktsgivare, den som då har blivit sjuk, eh, om den personens närmaste anhöriga tycker att den här fullmaktshavaren inte, inte gör ett bra jobb. Eh, då kan de begära att den personen lämnar redovisning över hur, hur man görs, utför sitt uppdrag helt enkelt.
0: Mm. Vi pratade lite tidigare, du nämnde bara snabbt överförmyndaren. Och mm. överförmyndaren i kommunen, han utser ju gode män och tillsyn över dem. Har... Överförmyndan någon roll när
1: det handlar om tillsynen över
0: framtidsfullmakter?
1: De har en viss roll. De gör ingen löpande kontroll automatiskt. Men däremot om de får in en anmälan från någon att den här fullmaktshavaren verkar inte sköta det här på ett bra sätt. Då kan överförmyndan begära in en redovisning från fullmaktshavaren. Och skulle det vara så att överförmyndaren kommer fram till att eh, det, här inte, det här fungerar inte bra, det är helt enkelt, eh, det, fullmakten missbrukas då kan överförmyndaren bestämma att fullmakten inte gäller längre.
0: Om vi sen säger då att den här som har gett framtidsfullmakten avlider, han dör vad händer med framtidsfullmakten då?
1: Om det inte står något speciellt i framtidsfullmakten om det då fortsätter den att gälla även efter att fullmaksgivaren dör. Då kan man ju ändå tänka sig att eh, det som Furmashavern då gör är att inrikta sig på att avsluta och överlämna ekonomin till exempel till dödsboet. Men eh, den upphör inte automatiskt.
0: Nej. Men om man säger att jag vill ta en framtidsmakt i anspråk och man helt plötsligt upptäcker att den inte går att använda. Det någon som tycker att det är någon felaktighet. Vi säger att vi har missat att låta bevittnaren. Det var ingen som skrev under. Vad händer då? Kan man ja, det... reparera det?
1: Nej, det kan man ju faktiskt inte då. Utan har man missat ett sån här formellt krav då kan man inte fixa till det sen. Utan då blir det tyvärr så att då blir inte framtidsfullmakten giltig. Den går inte att använda helt enkelt.
0: Vad händer istället då?
1: Ja, då måste man i så fall eh, utse en god man eller förvaltare. Så man kan ju inte utfärda en framtidsfullmakt när fullmaksgivaren redan har blivit sjuk.
0: Men om vi säger att man inte har en framtidsfullmakt, finns det något annat alternativ just nu?
1: Mm. Det finns eh, någonting som gör att en nära anhörig kan eh, i varje fall hjälpa till med vardagsekonomi eller vardagliga åtgärder för en person som har till exempel blivit dement utan fullmakt. Och det är nya regler som också började gälla faktiskt i somras samtidigt med den här framtidsfullmakten.
0: Vart hittar jag de där reglerna om, jag, om vi säger nu att någon inte känner till dem.
1: Mm. De finns i något som heter föräldrabalken. Okay, de. så
0: det är inskrivet i lagen att man har den här möjligheten att använda anhörigbördet. Ja, precis. Ja, det var ju jättebra. Men avslutningsvis Eva, har du några bra konkreta tips på vad ska man tänka på om man nu vill upprätta en framtidsmakt eller bara vad man ska tänka på allmänt?
1: Ja, det viktigaste tycker jag är att se till att upprätta en sån här framtidsfullmakt i tid. Det vill säga, det måste jag ju göra innan jag blir sjuk så att jag inte kan fatta sådana här beslut själv. Så det är det absolut viktigaste. Och det som är bra med framtidsfullmakt är ju att jag kan bestämma själv vem som jag vill ska hjälpa mig med de här sakerna när jag själv inte kan längre. Det kan förstås vara svårt då att hitta tiden för det här och kanske är jobbigt att fundera på också. Men det förenklar ju... I framtiden för mina anhöriga om jag gör det här. En annan sak som är bra att tänka på tycker jag. Det är ju att fullmakten ska vara tydligt. Så att det, det står klart vad jag vill att den ska omfatta. Och vem som ska göra de här sakerna. Och känner du dig osäker. Du som ska skriva en sån här framtidsfullmakt. Ta hjälp av en jurist om du tycker att det behövs
0: Okej, okay, så Evas slutråd till er som lyssnare är alltså se till att upprätta en framtidsförmaktig tid innan du blir sjuk, att den ska vara tydlig och känner man att man har några problem så vänd dig till en jurist Då får jag tacka dig för idag Eva Tack Fredrik Och Vi återkommer med Bank och Finanspodden i nästa veckas avsnitt och då kommer det handla om hur man klagar Tack för oss och ha det bra tills vi hörs igen Hej då!